0: ¿Qué tal, amigos del podcast de Apuntes de Cine? Felipe Flores, quien les habla. Muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Estamos ya posterior a lo que fueron los eventos del Festival Internacional de Cine en Cannes, edición 76. Hoy empezamos, pues no nos dejaron ni descansar dos días, pero ya empezamos con el Festival de Cine de Guadalajara. Y por ello, para no hacernos más a hondo con las presentaciones, quiero traer a una persona muy especial. Aún no, no es persona especial, diría yo que es un director muy especial porque no solamente es de Guadalajara como nosotros aquí en Medio Apuntes de Cine, Tapatío con mucho orgullo, representante obviamente de grandes minorías, sus últimas películas nos ha dejado muy impactados, el director Lobo, le digo yo, Samuel Kishi está con nosotros en La Apuntes de Cine. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Muy
1: contento, gracias por la invitación, gracias por platicar acá. Este... Disculpen acá que te escucho no por atrás, que
0: viene un desayuno. Recording
1: in progress. Desculpe. Entonces, no, nada más contentísimo poder estar cotorreando, estar platicando con, con todas, todos ustedes.
0: Nos da muchísimo gusto, Samuel, de verdad. Y obviamente felicitarte. Antes de empezar a hablar en profundo sobre el Festival de Guadalajara, oye, platícanos. Andas hasta ganando becas ahora rumbo a tierras berlineses. Te quieres ir a ver a la Unión de Berlín, yo creo. Pero platícanos, Samuel, ¿qué pasó hace poquito que en Canos dio un chisme muy bonito?
1: Bueno, pues está muy lindo. Este gané eh, una residencia artística en Berlín, este con un programa del Festival de Cine de Guanajuato el Instituto Guete, y el Guete eh, Estoy muy, muy, muy contento, pues esta, esta beca y este, este apoyo es para poder escribir eh, mi siguiente largometraje que se llama Londra de Juan pues, escrito con Carlos Espinoza, este un gran colaborador, un gran artista, editor de, de Los Lobos, de Somos Mari Pepa. Este, pues que pertenece pertenecemos a esta comunidad tapatía que llevamos años picando piedra pues y este queriendo generar pues este industria en nuestro estado y pues eh, nada aprovechando también esta esta beca pues también este voy a terminar de dar como también lo, lo, las pinceladas finales a otro guión que se llama Inmóvil este que es también la siguiente no sé si es la, la tercera o la cuarta película vamos a ver también cómo encontramos los fondos y Alondra va a ser la, la, la tercera Hoy Móvil, la tercera, vamos viendo, pero bueno, o sea, contentísimo de poder tener este lugar, este espacio de, de creatividad para poder darle las pinceladas finales a sus proyectos.
0: Fíjate, obviamente felicitarte no por esto que acabas de lograr, es muy importante, pero rescato una pequeña frase ahí, encontrar los fondos. El cine mexicano actualmente, lejos de una realidad que nos han hecho ver, me tocó verlo ahora en tierras francesas en Cannes, ya no hubo fiesta del cine mexicano, a lo mejor se suena que es un evento de mucha pompa y circunstancia, pero son cosas que se notan ya dentro del cine mexicano actual. Hoy estamos en el preámbulo del Festival de Cine de Guadalajara, yo sé que eres tapatío, es un evento que para nosotros en Guadalajara significa realmente mucho, y creo que para México, porque fue el primer festival de cine o la muestra de cine que se dio a conocer, lejos de toda la gran variedad que existen ahora, pero eso siempre es algo clave en el cineasta, sobre todo en el cineasta independiente, encontrar los fondos. ¿Tú cómo llevas siempre esa cuestión cuando es buscar presupuestos, cuando es buscar aprobación, mecenas, gente que esté apoyando el séptimo arte? ¿Cómo caracterizas tú esos retos que viven los cineastas actualmente?
1: Bueno, siempre ha sido una complicación encontrar los fondos y el, el apoyo para poder producir tus proyectos. Eh, yo los he encontrado en diferentes instancias, este, tanto con eh, los apoyos como el, el, el EFICINE, eh, pero cuando se han cerrado las puertas, este, pues hemos visto nuestro equipo de colaboradores y colaboradores, este, cómo lo hacemos también de manera independiente, cómo llevamos el cine a otro esquema quizás, este, un poco más de, de guerrilla, este, pero el chiste es, es seguir haciendo, pues. entonces nunca se nos han, digamos, este, cerrado por las puertas en ese sentido. o sea, eh, vemos de qué manera e inclusive adaptamos. Proyectos y guiones a una manera que la podamos hacer y que podamos seguir este, creciendo y proyectando como, como artistas, de alguna forma te cuento un poquito, o sea, mi último cortometraje el año del radio, inclusive la, la técnica de animación que elegimos fue una técnica que, pu que pudiéramos hacerlo con, con, con el poco presupuesto que teníamos y que sin embargo tuviera esa contundencia y esa potencia para poder contar la historia con Somos Mari Pepa nos pasó también que eh, era imposible acceder este, a, a los fondos públicos eh, también por una, una inexperiencia falta de currículum porque estaba muy hermético pues poder entrar en esos tiempos a, a este tipo de fondos y era bueno vamos haciéndolo de otra manera con, con otro esquema y con otra, eh, otro esquema de, de presupuesto pues entonces eso también este digamos nos, nos fuimos muchísimo más a la independiente los lobos pues tuvo eh, eh, tuvimos oficina, fuimos afortunados en recibir oficina y también otra de las cosas que, que, que yo veo que incluso voy a aprovechar con esta beca es e ir también por los fondos europeos que no se cierren la, la, las ventanas que no se cierren las puertas y si es estar buscando de de, de, toda, de todas formas y de todas maneras pues este finalmente muchas veces lo que digo es que eh, los gobiernos cambian los exenios cambian y entonces los, los artistas permanecemos pues tenemos que encontrar una manera para subsistir y para, para lograr este, la mejor proyección de, de, de nuestras historias pues que finalmente eso es lo que queda, ¿no? La, la, ese es el registro, pues, este, de, de nuestro mundo, de nuestro México, pues, en lo que se ve en pantalla, y eso es lo que tenemos que, por lo que tenemos que, que pelear.
0: Me llama mucho la atención eso, y muchas felicidades, y es cierto, hay que buscar, pues, romper el paradigma, ¿no? Buscar más allá de de lo que conocemos para lograr convertir nuestros sueños en realidad eres un cineasta que me llama mucho la atención con ese camino no solo de la resiliencia, sino resistencia y adaptación al cambio lo vimos en Los Lobos, lo hemos visto en muchos de estos otros trabajos, pero sobre todo ahí quedó muy marcado ¿cuál es el DNA cineasta de Samuel Kishi? ¿qué es lo que lo inspira a hacer cine y cómo identificaría él su estilo? ¿cómo nos platicaría sobre esto querido Samuel?
1: pues bueno, creo que que, que el estilo es un poco, digo, para mí es hacerme a un lado como figura, como, como director y más bien escuchar las historias, escuchar los personajes, entender de lo que estamos hablando y eh, poner siempre la historia por, por delante en, en, en ese sentido, pues, creo que para poder contar de la mejor manera las historias no tienes que protagonizar las historias, no sé si es muy raro que, que diga, diga esto, que es decir, Uy, yo quiero ser un director con este estilo y todas esas cosas. No, la misma historia te va pidiendo ser contada de cierta manera, de cierta forma, de una manera muy, muy orgánica, pues. Entonces, lo que intento hacer para poder trabajar estas cosas y llevarlo a un lugar muy honesto es hacer un proceso de investigación fuerte, pues. Y estar, como, como dice, como decía Walter Benjamin, para que, contar una historia que estar donde ocurre la, la, la historia. Entonces es ahí, empaparte en esos lugares, conocer a las personas, escucharlas, y luego ya la vas adaptando pues, este, a una manera, a un lugar de ficción, si vas a contar una ficción o un documental o, 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 o algo como este, eh, animación. Entonces un poco es, es, es de este lado, me gusta mucho el realismo social, me gusta, me gusta mucho la, la comedia. Creo que en esta vida este, eh, siempre hay espacio para reír un poco, pues. Este, y bueno, y como mexicanas, mexicanos, eh, creo que es un lugar que, no, eh, que para nada es ajeno, ¿no? El reírnos a veces de, de nuestras eh, victorias, pero también reírnos de nuestras desgracias. Este, de, de alguna forma eso, eso va, va alivianando. Pues. Entonces, yo creo que es ese lugar y es, es donde me he ido encontrando como, como realizador. Me falta mucho camino por delante. Me falta mucho camino para encontrar eh, algo estilísticamente, digamos, este, de, de una maestría como realizador, pero bueno, la verdad tampoco me preocupo mucho por eso, este, más bien, no sé, siento como este fuego de contar historias, pues de, de, de escuchar a las personas y de, de hablar del mundo que me rodea, de, 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 de mis preocupaciones, de nuestras preocupaciones, pues de nuestras búsquedas, entender un poquito como nuestra condición como seres humanos y creo que, que eso es parte del ADN, creo que más bien me considero que soy una persona muy curiosa.
0: Fíjate, dentro de todos tus proyectos donde has tenido, pues obviamente la gracia de tenerlos ahí, siempre ha habido apoyos importantes, ha habido aspectos de para poder tener visualización, para poder tener un aforo, para empezar, el Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, del cual tratamos ahorita justamente de dar introducción a esta, pues a esta nueva cobertura. Es uno de esos focos y siempre apoyando al cine, no solo independiente, sino de jóvenes talentosos. Samuel Kishi es súper joven aún, eh, tiene una experiencia muy rica, pero la juventud se nota, se irradia en lo que estás platicando. Platícanos, Samuel, ¿para ti qué significa el Festival de Cine de Guadalajara? ¿Tiene algún, algún punto clave dentro de tu carrera o cómo lo ves? Claro,
1: el Festival de Cine de Guadalajara es... Eh, para la entrada como tapatío pues este, este es el, el gran punto de encuentro, pues es donde también se me abrieron las puertas al, al cine como espectador, pues y al, y al cine latinoamericano y mexicano en especial, pues muchas veces este, nuestras salas inundadas por, por cine estadounidense, pues era el, el, el especial cine de Guadalajara es este oasis donde podía encontrar otro tipo de narrativas pues, entonces imagínate como espectador como chavo, encontrar y ver cine cubano, brasileño, argentino, chileno, colombiano. Uf, o sea, se me abrió el mundo completamente este, al, al, al poder asistir al festival como espectador. Luego, más adelante que empecé a estudiar cine, que empecé a ir como más asiduamente también. Y, y de alguna forma, pues, este, el encontrar narrativas parecidas a lo que estaba pasando en mi país, que retrataban mi país, que retrataban este, la Latinoamérica, la Hispanoamérica, pues en la que vivimos, este, pues me hacía sentir acompañado de alguna manera y me entusiasmaba muchísimo. Entonces, como primera instancia, es este eh, punto de, 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 de unión como, como espectador. La segunda, a mí me marcó muchísimo el Festival de Cine de Guadalajara cuando este, pude pasar mi segundo cortometraje, bueno, mi tercer cortometraje se llama Mari Pepa, este que pues, resultó ganador en el festival eso me abrió las puertas completamente este, de Mari Pepa eh, fue como el, como el parteaguas este, este mayohuel que ganó y que más adelante empezó a quedar en, en distintos festivales y empezó este, a ser galardonado entonces me abrió completamente la, las puertas y, y me ayudó un poquito para con mucho más bien para poder encontrar la plataforma para coescribir este, este, pues mi, mi, mi largometraje Somos Mari y Pepa, y encontrar y entender un poquito como los foros inclusive de, de industria también entender cómo se mueven los festivales cómo están las redes todo ese tipo de cosas creo que algo bien interesante para mí es algo bien importante es entender cómo funcionan los sistemas entender cómo funcionan las narrativas tanto las narrativas para contar una historia pero también para llevar esa historia a distintas latitudes y distintos lugares ¿Qué plataformas existen? ¿Qué ventanas existen? ¿Cómo funcionan estas cosas? Entonces, el Festival de Cine de Guadalajara me dio un norte para entender esos lugares y cómo saber cómo moverme como cineasta independiente, que es algo como importantísimo. Este, de alguna manera que no, yo no vengo de una familia como de, de alcurnia, artística, cinematográfica y todo eso, entender cómo se tenía uno que mover este, y más también pues uno nacido en Guadalajara ...donde no es como la, la meca del cine nacional... ...como en la Ciudad de México, pues... ...entonces ver cómo podíamos generar industria... ...y entender perfectamente eso... ...entonces eso es lo que me dio el Festival de Cine Guadalajara... ese norte y para mí es, es un hogar... ...es un lugar, este un, un oasis, pues...
0: Eso es muy cierto... ...cuando somos realmente... ...bueno, ya no quiero escucharme muy no ...pero esto de los cuates de provincia... ...pero sí se nota... ...hasta en la crítica, en el periodismo... ...en el cine obviamente lo vemos ahorita... ...en el ámbito deportivo... Siempre existe cierto, pues no quiero sonar tan mamila, pero cierto ostracismo, ¿no? De que siempre nos hacen a algún lado involuntariamente, pero eventos como el Festival de Cine de Guadalajara nos ayudan a eso. Y ahorita que hablábamos del ostracismo, pues vienen estas nuevas narrativas en el cine. Hace no mucho, pues ahorita en lo de Cannes, eh, Aki Kaurismaki nos decía que el cine o las narrativas iban a venir con historias de la gente que estaba siendo alejada, que estaba siendo subestimada. Y lo vemos en este nuevo tipo de cines. Hay cineastas muy potentes en México, jóvenes. Lo vemos obviamente contigo, que gracias nos estás acompañando. Claudia Sanlucha, que también tiene cine muy bonito. Eh, Michelle Garza Cervera en sus nuevas historias de terror. ¿Tú piensas, Samuel, que el nuevo cine mexicano tiene ahora este oído que va a poder escuchar a la gente que se ha sentido pues apartada, que se ha sentido un poquito, digamos, menospreciada? Este va a ser el nuevo la nueva fuente de escucha para la gente que no tiene voz
1: sí y creo que el cine siempre siempre lo ha sido de alguna manera la, la diferencia es que lo, las cosas que nos llegan de pronto pero siempre ha existido un cine subversivo el cine es subversivo el cine el audiovisual ahorita que las narrativas de alguna manera la mayoría de las narrativas están controladas por las plataformas y los algoritmos el cine es el lugar de subversión el cine es el lugar punk donde vamos a contar nuestras realidades donde vamos a hablar de, de, de nuestras historias, de nuestros dolores, de nuestras fortalezas. Y ahorita que mencionabas a Caurismaki, bueno, nada más quiero pequeño paréntesis, soy mega fan de Caurismaki. Me encantan sus historias, me encanta su sentido del humor. Este, sí, corazoncito, la neta, este, con Aki con, Caurismaki. Con y, y creo que, que lo que pasa con las nuevas generaciones de, de, de cineastas y mexicanas y mexicanos es que vienen con esa potencia, vienen con una gran, gran potencia. este... Están transgrediendo también las narrativas, pues están mezclando esas narrativas. Este, y hay algo, algo bien bonito que es: hay, hay mucho, mucho cine social, pero que también hablo de esta transgresión de las narrativas, donde no se conforma nada más. Por ejemplo, en el caso de Claudia Sanluz, o sea, donde este, hay realismo social que lo llena lo, lo llena este, con tintes de comedia, que es muy, muy, muy interesante. O Michelle Garza, que también, como bien como apuntas, o sea, donde. este Está, está contando historias este, de género, eh, pertenecientes más a un horror, este, digamos, un género e elevado, este, y sin embargo también, o sea, eh, es accesible a un público que está más acostumbrado a un cine, cine comercial. Yo creo que las nuevas generaciones no están peleadas también con, con, con los espectadores, para nada. Creo que respetan mucho a las y los espectadores, y eso está bien padre, porque no nada más se hace un cine este, de nicho. Este, que, que viva nada más en, en festivales de cines especializados O que vaya a ser este, meramente un lugar como comercial Creo que eh, las nuevas generaciones se están preocupando por conectar con el público Y eso es una ganancia impresionante
0: Exactamente, porque mientras más conectamos, más conexiones creamos Y mejores resultados tenemos Rescatando un poquito unos puntos que acabas de mencionar Bien lo apuntas, ¿no? Soy tapatío y realmente pues yo no provengo de alguna meca que venga del cine y la familia siempre se vuelve muy importante en este punto y no solamente la familia con sanguínea, sino nuestros amigos, nuestros profesores, la gente que nos impulsa. Samuel Kishi, ¿cómo vivió todo esto desde su juventud temprana? ¿Tú recibiste mucho apoyo en tu casa? O en cambio estaban renuentes a que fuera cineasta. ¿Cómo fue ese camino para ti y cómo pudiste sobrepasar esas cosas?
1: Bueno, o sea, con mi mamá siempre nos leyó, de jóvenes, o sea, de muy chiquitos, de niños siempre nos leía. Todas las noches nos, nos, nos leía poesía también. Este, mi mamá eh, fue mucho tiempo locutora de radio, fue periodista durante mucho tiempo. Y entonces, este, pues bueno, el, el contar historias, narrar historias, el hacer crónica, nunca fue ajeno en, en, en mi casa, pues. Este, y bueno, ya más adelante, eh, algo que pasó que mi mamá no se preocupaba tanto de, oye, tienes que ganar una, eh, o sea, tener una carrera donde ganes muchísima lana y todo eso, sino más bien se preocupaba, oye, tener una carrera, o tener algo con qué mantenerte, este. Eh, era más, eh, esa es su preocupación de no ser su huevón, entonces yo me encontré mucho en, con el cine eh, con la chamba de, de video, yo, yo grababa mucho bodas, 15 años bautizos y todo eso entonces encontré un lugar este, de alguna manera como técnico este, donde, donde dije, aquí puedo, puedo sobrevivir con algo que me gusta me gusta filmar, me gusta filmar a la gente me gusta ver a la gente y entonces eso fue un pasito más adelante para que yo estudiara la, la carrera de cine. O sea, sí, muchas veces me dijeron que, que me iba a morir de hambre. Eh, la verdad es que nunca me he muerto de hambre. Este, eh, el cine siempre ha sido muy bondadoso conmigo. La, el audiovisual siempre ha sido muy bondadoso conmigo. Sí, pide muchos sacrificios. Sí es un estilo de vida de, de, de locas y de locos. Es muy extraño. Eh, honestamente porque le cuento a, a mis compañeras, compañeros de la prepa, bueno pues este llevo dos semanas de llamado, este levantándome a las cuatro de la mañana, este, y, y termino tal hora, o tengo llamados nocturnos donde eh, trabajo de seis de la tarde a seis de la mañana durante una semana y es como de qué es esto, qué, qué, qué locura, y pues bueno, uno nace, nace de alguna manera con, con ese ADN de, de, de locuro para dedicarse a esto. Y, y eso, ¿no? La verdad es que creo que si encuentras algo que te apasiona completamente y, y tienes la fortuna de, de, de tener alguna, alguna pequeña habilidad dentro de ese mundo, aprovechala y vete, ve, vete ahí porque no te vas a morir de hambre. Hay lugar, hay, 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 hay espacio para todas y todos. El cine es un lugar y la luz es un lugar muy plural. Sí es difícil que, que existan millones de directores, pero también lo interesante es que hay espacio en la industria para, para, para muchísimas profesiones y muchísimos oficios, que es lo que a veces nos perdemos, o sea, en una película, en una, en una serie, todo eso, o sea, hay espacio para contadores, para abogados, para carpinteros, para eléctricos, este, eh, para diseñadores y diseñadores de producción, etc., Entonces, es muy plural en, en ese sentido, por eso que es una industria tan, tan grande.
0: No me acuerdo que profesor me decía a mí que, recuerda, flores, iluminados todos, elegidos pocos, pero los elegidos son los que eligen estar ahí eso es parte de lo bonito. Yo sé que siempre esas preguntas te las hacen de cajón, pero me llamó la atención ahorita que qué padrísimo, que también te encanta el cine como Kaurismaki. ¿Cuáles serían los cineastas? Yo te considero un cineasta social. De verdad, a mí Los Lobos me sigue dejando mucha melancolía cada que tengo el gusto de verla. No lo he visto más de siete veces por lo mismo porque no quiero perder siempre esas sensaciones pero ¿tú cómo, cómo podríamos considerar a lo, la gente que hizo de Samuel Kishi el cineasta que es actualmente?
1: Este, pues bueno, por ejemplo tío, ahorita hablando de profesores este, me pasó mucho que eh, yo sin mis profesores, pues bueno honestamente no, no, no hubiera llegado a, a ciertos lugares como, como artista, como, eh, como narrador este... Son parte, de, son parte de mi base, o sea, eh, yo me acuerdo de cuando estaba estudiando la, en la escuela de cine el vivirme en la biblioteca y empezar a llegar a, a, a ubicar todas las recomendaciones, encontrar el cine de, de Yasuhiro Osu, eh, encontrar el cine de Kaurismaki, este, eh, encontrar el cine de Billy Wilder, de John Ford, o sea, de o sea, todos estos cineastas que decían, no manches, me entusiasmaba muchísimo ver The beats con Marilyn Monroe, John Huston, o sea, de, y decía ¿qué es esto? ¿Qué, qué? ¿por qué yo no lo estaba viendo en, en, en los cines comerciales? ¿Qué, ¿qué es esto? Entonces ahí encontré como esa conexión y para mí son, son, son mis bases este, el cine de los Dardenne entonces encontrar ese tipo de cinematografías que te hacen sentir más adelante, a mí lo que me pasa me llenaban el corazón y me, sent, me hacían sentir acompañado y encontrar una comunidad que convidaba también con esas cosas que podíamos hablar por horas y horas de cine con nuestros profesores, con nuestros compañeros o sea, todo eso encontrar ese lugar fue, fue maravilloso y creo que ese, ese fue el gran semillero pues para poder eh, eh, buscar pues contar, con, contar historias pues. una de las grandes venas este, para mí fue el, el profesor Boris Goldenblank eh, de, la, de la Escuela de Cine de, de, ahí de, de Guadalajara de, de, de la Universidad de Guadalajara donde pues, siempre hablaba él de, de las cuestiones sociales y de eh, siempre nos decía, pregúntense por qué cuentan lo que cuentan, porque es importante contar esto, porque es importante como mexicanos este, contar este tipo de historias, este, donde el grueso de la población está viviendo el día a día, hay muchas injusticias, hay mucho sufrimiento, hay, o sea, ¿por qué es importante que vean esta, esta película? ¿Por qué es importante que les cuentes esta historia? ¿Qué pena vas a tocar? Yo estudié en una escuela pública. Yo, si sí, en la Universidad de Guadalajara hubiera sido imposible que estudiara cine. No podía haber, eh, no, no contaba con los recursos económicos para estudiar en la Ciudad de México. este Mi mamá tampoco tenía esos recursos económicos para nada. Entonces, yo estoy muy agradecido de poder haber estudiado una, en una escuela pública. Y creo que de alguna forma, o sea, uno como realizador le debes eh, este, a, a, a la población también este, un, un cine afín, un cine este poderoso que. Que, que toque las venas eh, sensibles pues de todas y todos o buscar al menos encontrarte en, 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 con esas narrativas pues, entonces es eso, o sea, si hay una cosa de conciencia social muy importante para mí que es eh, mis, mis estudios fueron pagados por las mexicanas y mexicanos pues
0: van a pensar todos, oye estos andan no, no somos patrocinados por la UDG pero la verdad la queremos mucho porque yo creo que sin el apoyo y cualquier escuela de gobierno, eh en serio, sin el apoyo de ese tipo de instituciones, pues yo creo que sería muy improbable que estuviéramos siquiera teniendo esta charla, yo hablo ya del aspecto periodístico, pero abre puertas y eso es lo bonito del cine con compromiso social, yo admiro mucho tu cine porque lo considero así Samuel, obviamente sé que el tiempo es corto, sé que el programa lo estrenamos el jueves rumbo al Festival Cine de Guadalajara, obviamente, pero estamos hasta el domingo y para que vean lo que es pasión por el cine, yo le agradezco a Samuel la oportunidad, a lo mejor ahorita te tendrías que estar haciendo cualquier otra cosa divertida, pero estás aquí con el Tío Loco de Felipe Flores. Muchísimas gracias, Samuel. Algo que nos quieras dejar como reflexión final. De verdad, esto está padrísimo del cine social y creo que eres de los que trae esa bandera muy bien puesta. ¿eh?
1: No hay nada. Yo creo que aparte de contar un cine social, tenemos que hacer un cine entretenido, un cine poderoso, pues. O sea, que, que también... Eh digamos, uno piensa mucho, yo pienso mucho en, en mis compas del barrio en mis tías, entonces que, 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 lo, que lo puedan ver, que puedan este que para mí que pueda ser un escalón más para que se interesen más en otro tipo de cinematografías, es importante y creo que el, el, el mayor pecado que podemos tener como, como cineastas es ser aburridos y aburridas entonces intentar este, no, 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 no llevar el aburrimiento a las y los espectadores y que, que nos apasionen estas cosas o sea, lo digo mucho desde el lado como, como espectador porque yo yo, yo yo antes de ser cineasta soy cinéfilo, y entonces amo y adoro las películas entrañables que me conectaron, eh, que vi en una sala de cine, que me hicieron sentir acompañado, que me llegaron a ayudar a superar este, eh, crisis personales, etc. Entonces digo, no manches, si, si una, una película pudo lograr esa conexión, me encantaría que, que, que mi cine pudiera lograr. Ese, ese tipo de conexiones y, y ese, tener ese tipo de búsquedas, pues a veces te puede salir bien, a veces te, te puede salir mal, no importa, digamos, sigamos intentando. Este, y nada, para todas las creadoras y creadores, este, no se presionen en cuestión de, no tienen por qué hacer el ciudadano Kane, o sea, la primera, más bien cuenten historias honestas, cuenten historias entrañables que les duelan, que los hagan reír, que los hagan llorar. Y en ese lugar seguramente van a encontrar también a otras personas. Que van a convidar con, con, con esos universos. Entonces, más bien, llévelo a ese lugar de honestidad y, y, este, y cuenten sin miedo.
0: Más bien, cuenten con fuego. Anda, eso me gustó. Cuenten con fuego. Historias que vivimos todos. Samuel, muchísimas gracias por estar en Apuntes de Cine en el podcast. Esperemos vernos muy pronto. Muchas felicidades por esta nueva oportunidad que tendrás a la hora de explorar territorios berlineses para mejorar el cine. Y estamos aquí contigo a la hora de Apuntes de Cine, Samuel. Pues muchas,
1: muchas gracias y encantado de poder Tener este
0: cotorreo quien les habla? ¡Continuamos!